0: Fique em Fique casa! Em casa. <risos> Fique em casa! Baseado em Neuras Reais Hello Brasil! Hello Neuroticers! Começa mais um episódio do Baseado em Neuras Reais. Como vocês puderam ouvir nesta belíssima vinheta que foi produzida pelos queridos da 6G Audio Pro. Bom, hoje a gente começa aqui agradecendo vocês que ouviram o nosso primeiro episódio e que encheram o nosso coração de muita, muita, muita alegria com seus comentários, seus feedbacks, suas curtidinhas e tudo mais. Muito obrigado. Se você ainda não nos conhece, pois então corra nos conhecer nas nossas redes sociais. No Instagram, arroba Reais, ou no Facebook, Baseada em Neuras Reais. E falando em Neura... Bora falar da neura de hoje? Sim, ela que é a neura mais falada e comentada desses tempos atuais. A pandemia. Eu sei, eu sei. Você não aguenta mais ouvir falar de pandemia. Eu também não aguento mais falar de pandemia. Mas, neuróticas, nós estamos inegavelmente vivendo tempos pandecudos ainda. Pois então... É preciso ainda ser falado. Eu sou Gabriel Lujan e aqui sempre comigo as neuróticas da linha de frente do meu coração. Mariana Monte. Oi, pandêmicos. <risos> e a querida, maravilhosa Giovana Gabriel. Maria. Oi. Oi. <risos> E é isso, pessoal. Estamos nessa pandemia louca. Cinco meses, quase seis. Queria... E aí, Gi? Qual é o seu status pandêmico? O que, que você tem para falar nesse comecinho? Quer contar um pouquinho como tem sido a pandemia para você?
1: Então, meu status é exatamente esse de... Eu não aguento mais falar de pandemia. E, ao mesmo tempo... A gente continua precisando falar sobre isso, né? Uhum. Porque eu lembro bem no começo, é, uma semana antes do carnaval, eu fui para Santos, né? para trabalhar lá, porque o carnaval é uma semana antes. E a gente ficou no hotel que tinha chineses, e os chineses estavam de máscara. E isso foi muito marcante para mim, porque eu vi aquilo e eu dei risada. Falei, nossa, o povo de máscara e tal. Naque, naquele momento, uma semana só antes do carnaval. Era muito distante Era uma realidade muito distante Que tava ouvindo falar sobre isso E assim, naquele ainda é, Naquele papo de que a China tinha criado Aquilo, não sei o que E... Será? Aí eu lembro que o, o coordenador <risos> Falou assim, ele tava todo preocupado Eu falei, por que, por que você tá nervoso? Você tá com medo do corona? Ele falou, ué, você não tá? Eu falei, eu não <risos> Estava muito... E, e eu lembro que a nossa última atividade também na casa Foi dia 15 de março E naquela semana a gente estava ensaiando o Pequeno Príncipe E o Marcos foi o primeiro que falou é, Eu não vou mais para os ensaios Porque eu preciso me guard... resguardar Eu estou no grupo de risco E a gente achou um exagero Falou assim, nossa, o Marcos não vai mais participar do ensaio E agora, né? Tipo, que desnecessário No domingo da mesma semana a gente teve que fechar o espaço, foi a nossa última atividade. E aí eu percebi, caiu a ficha, sabe? Nossa, eu lembro muito disso, que daí eu comecei a ficar com muito medo. E aí eu tive, assim, um pouco da sorte, eu acho que foi muito positivo, o fato de, dos meus pais também estarem na mesma preocupação. Então, assim, a gente conseguiu criar um grupo, assim, um grupo de apoio, assim, que... Seguro, sabe? Que a gente se apoiou e estava todo mundo com o mesmo medo Aí foi quando a gente começou a cortar todas as saídas E comecei a comprar coisas pela internet Tudo que chega a gente desinfeta é, toma Se precisar sair, não tiver outro jeito Já toma banho correndo a hora que chegar, desinfeta todo mundo E isso foi positivo, porque muitas pessoas têm essa experiência de que Dentro do ambiente que, de, de casa, onde você deveria se sentir seguro, você fica, é, na verdade, com medo, porque o outro não respeita esse espaço, né? Então, uhum. eu não vejo... Eu, eu, que eu, o que mais me incomodou nessa pandemia foi a questão de, de exacerbar, assim, o individualismo. Sendo que a pandemia era, um, era justamente a oportunidade da gente aprender a pensar no outro e de forma coletiva. Eu acho que essa foi a minha maior frustração.
0: Agora, eu acho que é, tudo isso, toda essa estruturação da, do seu Sim. núcleo, são coisas que já super... que se fala todos os dias desde, desde que começou isso, né? A gente, a gente fala muito disso. E enfim, e mesmo assim foi tudo crescendo, foi tudo, né, tomando uma, uma proporção enorme do jeito que está. E também à medida que isso foi crescendo, foi havendo uma naturalização da Sim. da pandemia, né, Mari? Como você acha que a gente chegou nesse nesse ponto assim? Eu
2: acho assim, que no começo da pandemia a gente estava bastante assustado, né? Quando a gente estava falando que ela viu no hotel os chineses, eu lembrei que a gente foi na manifestação de 8 de março e como aquilo já foi muito irresponsável. Eu lembro que quando a gente começou a ter notícia, eu e a minha mãe, a gente sentou na frente da televisão e parecia que a gente estava assistindo né, uma, uma grande catástrofe mesmo, né? E a gente ficou muito na pira, assim, umas duas semanas acelerada né? Porque a gente é assim aqui, a gente sofre até o talo, desproporcionalmente, mas depois dá uma melhorada. Então, a gente começou a lidar com a situação de uma maneira mais consciente depois. Mas o que eu percebo que é um pouco disso, sabe? As pessoas ficaram muito assustadas e aí as informações começaram a ser, né? <risos> as começaram a ser desqualificadas, enfim e a pandemia mal cuidada, e agora eu acho que a gente chegou num ponto que me incomoda, mas é que as pessoas, elas precisam trabalhar, porque tá tudo abrindo, né? Então, eu, por exemplo, tô trabalhando já faz uns quatro meses, eu acho, na minha casa ninguém parou, mas a gente tava tomando muito cuidado. Mas agora que o comércio tá abrindo, os outros lugares estão abrindo, né, enfim, a gente fica muito nesse impasse de que como que eu posso trabalhar e gerar dinheiros e alimentar a economia e não posso ver o meu amigo no final de semana? Por que, que eu posso produzir, mas eu não posso me divertir? E embora eu acho que não seja justo, eu acho que a gente deveria ter ficado quietinha em casa lá há cinco meses atrás, eu acho que as pessoas que questionam essa lógica, elas não estão totalmente erradas. Por que que eu posso produzir e eu não posso me divertir? Uhum. E embora eu tenha consciência de que se eu pegar o corona e vou provavelmente matar alguém na minha casa, eu também me pego questionando isso. Né? Quando eu vejo a rua lotada, eu fico, putz, isso daqui não vai passar nunca. Até quando eu vou ficar trancada na minha casa? Eu não sei, eu não tenho uma resposta para dizer o, o porquê eu acho que tá assim, sabe? Eu, né, eu acho que é uma pergunta muito difícil a sua. Eu não sei como chegou até agora, mas eu acho que a gente foi banalizando, foi normalizando, sabe?
0: Eu acho que também isso vem como um resultado de... De uma estrutura política que a gente vive, da total falta de. A gente totalmente está totalmente desamparado, né, gente? Então, é, todas essas questões de sobrevivência, claro, também pontuando que estou falando de um lugar de privilégio, enfim. E, e que o total desamparo de política, políticas públicas, de. não, não existe saída, né? Então, essa, esse questionamento de por que eu posso produzir e não. E não ter prazer fica mais latente quando você não tem o um mínimo de respaldo para você sobreviver, né? Que você é obrigado a se expor contra alguma coisa que é maior do que do que tudo isso.
2: Deixa eu contar uma situação que aconteceu bem no começo lá. Acho que teve uma onda de frio em maio, mais ou menos, por aí.
0: Uhum.
2: O meu irmão mudou para casa, né? Então, ele não morava aqui e logo não tínhamos coberta para para toda essa demanda, assim, né? Então eu precisei sair comprar, porque era imediata. Eu não podia esperar a internet. E aí eu fui até a loja, não entrei, fiquei na porta e fiz o pedido e comprei as mantas, os cobertores que eu queria. Mas eu olhei para a loja, a loja tava cheia. E aí a minha, aí conversando em casa, a minha mãe falou um negócio que fez muito sentido. Ela falou: "Você não tem filho, você não sabe o que é isso." Entrar o frio e as roupas ficarem na canela. Hum. E o seu filho não tem roupa de frio. Essas pessoas, elas estão desesperadas nas lojas, indo atrás de roupa de frio, porque de um ano para o outro, já era. E aí eu fiquei pensando, porra, é verdade, né? Será que todo mundo tem o mesmo acesso que eu? As mesmas informações? A forma de compra? Eu acho que tudo isso dialoga muito com desigualdade, sabe? Igualdade. Eu, é um exemplo bem tosco, mas que eu acho que caracteriza um pouco sobre isso, sabe? Sobre como a, a uma desigualdade ela atravessa as pessoas, né?
1: Eu concordo. Um, um, porém, só é que justamente por sermos uma, uma nação tão desigual, e isso afeta de forma material e também informação e tudo mais, é que o governo deveria ser mais responsável, né? Exato. Justamente por isso, porque é nesses momentos que a gente precisa de um governo responsável que vá atender e minimizar, pelo menos, essas desigualdades.
2: Na minha casa, que a gente não parou de trabalhar, é, eu tô com 31, minha mãe é com 54, então a gente se relaciona de uma outra forma. O meu irmão, embora ele se esforce muito, é muito mais difícil para ele com 23. Mais jovem, né? É, e aí ele traz esse questionamento e fala, a chance de eu pegar isso no meu trabalho, atender o um público, é muito maior. Por que, que eu não vou ver a minha namorada? E aí chega uma hora que você fala, porra, entendeu? Será que, será que esse questionamento não é válido de pensar? A linha de é, eu
1: entendo esse raciocínio Eu concordo, eu compreendo Eu só não compreendo Quando eu olho e realmente vejo Não tem necessidade você estar tá fazendo Porque Eu acho tá que foda a si mesmo.
2: É, Eu acho que tem dois caminhos aí Para essas pessoas que não conseguem respeitar Que elas têm a informação E elas não Mesmo assim elas escolhem não fazer Eu acho que uma é também Sobre desigualdade é esse lugar de privilégio, sabe? De achar que tá acima do bem, do mal, do certo, do errado. Porque, Sim. no fim das contas, elas vão ter acesso à saúde, elas vão ter acesso ao médico do tá. convênio, na UTI, se precisar, né? E a gente sabe que existem essas diferenças de acesso à saúde e tudo mais. E outra coisa, eu acho que é sobre essa... É. Uma é a desigualdade e a outra é essa esse egoísmo, sabe, da classe média que acha que é classe alta, Sim. sabe, uhum. que eles acham que eles estão Burguês e eles não entendem que eles estão proletariado também, né, que eles não estão próximo da camada de cima, eles estão no baixo, é. né? Uma prepotência, né? É, porque porra, meu, o que faz uma pessoa furar a quarentena para transar, sabe? Para mim isso não é admissível.
0: Eu fico muito indignado, porque eu acho que a pandemia ela veio e ela esgarçou toda essa desigualdade que já estava mais do que escancarada, mas chegou num nível assim de esgarçamento que é inegável, né? Daí vem um movimento que poderia ser transformador, né? Que era um momento para se transformar e. e e fazer um movimento contrário ao do individualismo. O movimento foi justamente o inverso. E daí eu fico indignado, porque a gente vive, claro, né, nesse sistema que depende do, do trabalho e, e tem que trabalhar, né? Não tem como. E daí entra nessa... Na questão do que é necessidade, sabe? E, e do que é realmente, assim, a, o meu indivíduo, sabe? O que é uma questão coletiva e o que é uma questão individual. Eu sei que, tipo, seu irmão ou todas as pessoas do mundo estão mais expostas no trabalho do que indo encontrar a tal pessoa. Mas, se, se todo mundo for pensar nessa lógica, é só uma rede que aumenta, que aumenta, que aumenta, porque vai visitar uma namorada que também está trabalhando com um monte de gente. Enfim, não tem lógica, na verdade, né? Então,
2: mas para mim, tipo... a lógica não está em trabalhar. Eu acho que questionar... L... É, porque quando você questiona que eu posso tra... trabalhar, mas eu não posso me divertir, eu acho esse questionamento válido. Mas eu acho que o que está errado é a gente na... ter que trabalhar. Se a gente não tivesse trabalhado lá atrás para servir a interesses questionáveis, a gente não estaria nesse ponto. Eu acho que a discussão é um pé para trás, entendeu? É, esse, esses questionamentos e o eleitoral cheio é só consequência de todo esse descuido, de toda essa negligência, esse genocídio, enfim. ponham o nome que quiser, mas é, o passo para tá trás, sabe? A gente foi forçado você... a sair de casa, né, colocado você... na rua à força, e aí a gente está cansado, entendeu? Porque, assim, nós temos relações privilegiadas nas nossas casas. Eu tenho prazer de voltar para a minha casa, porque eu dou bem com as pessoas dentro tá da minha casa. Mas a maioria das pessoas não é assim. Morar junto é briga, é luta e é não é gostoso, né? E aí eu, eu entendo porque a pessoa tem um suricutiqui que o fogo no rabo de não suportar ficar dentro de casa. Porque é insuportável mesmo, né? O povo não tá separando,
1: ser, né? Aí já é outra questão, é outro tema. Sobre é diálogo, sobre compreensão, Sim. né? Então, é uma pena, né?
0: É. Mas vocês conseguem enxergar também que, tipo, em, numa grande maioria, de, de uma consciência da maioria, não foi olhado pro o pé para trás e sim, tipo, o que eu vou fazer com o meu pé para frente? Quando você fala assim, ai, por que que eu fui forçado a trabalhar? Não gerou um questionamento em relação à estrutura que a gente vive, nem uma cobrança em relação a isso. Mas, Mas a gente
2: não tem consciência de classe. A gente não tem, não tem e assim, ó, de o que que acontece, né, é, se você não é, eu não gostaria de entrar nesse lugar, porque eu acho que a gente fica muito exposto, mas o que eu acho é assim, ó, se você nasceu e não teve uma educação política, você é de direita, e ponto. O nosso sistema educacional, ele faz que a gente esteja nessa posição, né, porque quando se fala em distribuição de renda, em programa social, é coisa de vagabundo. Então, eu acho que assim, o problema nosso... Inclusive,
1: é... o auxílio foi combatido com esse discurso, né? A gente não quer ajuda do governo, a gente quer poder trabalhar, porque eu não quero depender de governo.
2: Então, e aí, assim, quando a gente pensa, eu acho que nós crescemos, assim, a nossa geração cresceu num lugar muito interessante de não ter contato com esse, com a realidade do jeito que ela se apresenta, sabe? A gente é, cresceu em um governo progressista, embora tenha ele críticas, mas sim, era um governo progressista, a gente teve contato com outras coisas e, em um momento, a gente virou a chave. Agora, está esgarçado porque as, as desigualdades e todos os preconceitos, eles estão, é, eles tiveram aval para ser mostrado. né? E, com a pandemia, isso está sangrando, e depois que sangrou, tá saindo merda. E depois que Sim. sai a merda, eu não sei o que mais vai sair. Mas, assim, continua saindo só, só desgraça dessa bosta. Mas isso é a nossa sociedade. Ela sempre foi assim. Tem um, um capítulo da nossa história que a gente teve uma epidemia de é, meningite. E a ditadura, ela acobertou tudo isso e morreu muita gente de meningite e passar o pano, né? Gente, quando é, quando tinha aldeia, né? Assim, indígena mais aldeia, o, o governo jogava roupa com sarampo na aldeia para matar o povo indígena. Exato. Então assim, é, assim, não é nada novo. Eu acho que no fim das contas a gente é gema, entendeu? É, que, mas... que...
1: Com certeza a gente achou que poderia não, ser diferente, na verdade. É então eu
2: acho que é um pouco disso entendeu é, não dá para esperar do trabalhador que ganhou um salário mínimo por mês ele e a esposa um salário cada um tem três filhos para sustentar que ele vai ter consciência de classe
0: não, não. entender
2: se esse cara tiver ele é uma flor que nasceu no asfalto porque o mundo Sim. e o, o próprio país e os governantes e todos né nós inclusive às vezes Estamos, estamos contra esse movimento para que ele olhe para essas coisas para que ele desenvolva essa consciência, tá? Eu não sei de repente tô falando um monte de merda, mas para mim faz muito sentido isso.
0: Então, Maria, eu acho que o que você disse faz total sentido. Eu estou num lugar anestesiado, inclusive de reflexão, porque eu acho que isso foi tão na ferida assim todo e é a todo momento, a cada foto que você vê a cada aglomeração que você vê, a cada gesto tipo de um amigo seu, de um parente ou de uma ou de ações coletivas mesmo, né? Como o que a gente está vivendo agora nesse momento, por exemplo, das praias cheias, os bares cheios, enfim. Assim, sabe, quando você já cansou de apanhar e você só tá assim. E o porquê, né? É que a gente, ai, é, é um peso muito muito pesado de se carregar quando você tá, tá desse lado de cá, né? De se preservando, com uma postura correta frente a isso.
1: E a gente já começou a entrar numa fase de aprender a conviver com, com, com o vírus. Eu acho que a sociedade não vai mais esperar vacina. Essa fase de esperar vacina a gente já passou. Agora a gente entra numa fase assim, ele existe e a gente precisa se cuidar, mas tem que, a gente pode continuar a viver. A gente pode voltar a viver o tal do novo normal e, e continuar a vida
0: coexistente. O novo normal é o caralho, né? Uma hipocrisia, porque é o velho normal numa nova, num novo contexto só, né? Tipo de pandemia, mas o norm a normalidade tá aí, né, gente? É,
1: a velha normalidade com máscara.
0: Imagina esse
1: calor do
2: caralho que vai fazer esse ano, né? Porque embora o aquecimento global não exista, não tem inverno. Não existe. Se tiver inverno...
0: Não existe aquecimento, não existe corona, não existe nada. Nada que, que exige e... uma mudança coletiva, não existe. É,
2: mas eu acho que é isso. Eu tava ouvindo você falar de uma maneira sofrida, né, Gabi? E eu tava pensando sobre isso, sabe? Tipo assim, ó. Na sua casa, tem gente que sai de maneira irresponsável e você tá fazendo tudo certo? Na prática, o que funciona? O que significa isso? É. Sabe, porque no fim das contas, se a pessoa ficar zanzando para baixo, para cima, ela vai levar doença na sua casa. E aí todo esse resguardo, todo esse ódio, toda, toda essa questão, tipo, você perdeu, entendeu? Você tomou no cu de duas vezes porque você se privou, porque você passou raiva e porque você está doente. Eu acho que esse momento já passou, sabe? Eu não acho que a gente tem que voltar à normalidade, mas as regras que estão colocadas na mesa agora tem que levar a gente para um outro lugar de reflexão. Eu sei qual é esse lugar? É claro que não. Se eu soubesse, né? é a pergunta que vale um milhão de reais. Muitos milhões. Mas eu acho que é isso. Então, o que, que eu deliberei para mim? Tem coisa que eu não vou conseguir lidar. Tem coisa que eu não vou conseguir mudar. Se falar adiantasse, já teria surtido efeito Porque eu falei pra caralho. Uhum. Agora eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é cuidar de mim e na medida do possível dos meus. Eu consigo controlar. Porque eu acho que é sobre isso também. É como a gente tem essas necessidades de controle. E no fim das contas as coisas não estão sob o nosso controle. Especialmente Cada a pandemia. Cada vez menos,
0: né? Cada é. vez menos.
2: É. E é um conformismo que me irrita, que eu odeio. É. Mas assim, é a hora de, de bater na tecla de ficar em casa, acho já que depois passou, já, passou, né? já passou, entendeu? Agora é, é uma roleta russa, gente. É isso. Gosto? Não gosto. Fico angustiada pra caralho. Mas vocês veem outra saída? É a roleta russa.
0: Roleta russa. É, eu, eu já entrei nessa postura de não falar mais já faz um tempo aqui, sabe? como Com mas você pessoas sofre. Eu, eu sofria muito mais. Eu sofria muito mais assim. Agora eu já aceito um pouco. Pra, aceito que eu só tenho controle sobre a, o meu indivíduo. Sobre a, as minhas escolhas e a minha decisão.
2: É, mas se, se alguém na sua casa for lá e pegar...
0: Foda-se minha consciência. Foda-se, sua consciência
2: vai ficar doente, entendeu? Eu não, acho que esse tem. é o nó existencial dessa merda toda, entendeu? É,
0: não. É, quanto na isso, na, na vida
2: prática,
1: não sei o quanto
2: isso resolve, sabe? É.
0: Eu acho que é mais uma questão de postura e de ideologia mesmo, assim, né? Do meu lugar, eu não consigo aceitar que com todos os privilégios que eu tenho, eu vou ter o direito de fazer... Minimamente, que seja, sei lá, dar uma caminhada com um amigo que eu não vejo há muito tempo. Tipo, eu não tenho esse direito, sabe? Tem pessoas morrendo, tem pessoas em situações, tem pessoas que não sem condição de trabalho, sem, sem saber se vai conseguir colocar comida na mesa. Como que eu, cheio de coisa aqui, vou sair de casa, entendeu? Que seja pra dar um, falar um oi, Gi, tudo bem? Ai, estou com saudade, vim aqui rapidinho falar com você. Eu não tenho esse direito, entendeu? Eu tenho que muito trabalhar isso, porque eu não tenho controle sobre o outro, entendeu? Isso só faz mal pra mim, porque as pessoas estão.
1: E ao mesmo tempo, Gabi, a gente cansou de dizer isso. Ah, é esse o ponto. Cansou, né? cansou. A gente cansou.
0: A gente e aqui a gente estar... tá falando gente de novo as tempo. mesmas coisas para as mesmas pessoas. né? E é muito triste, porque a impressão que eu tenho, eu já falei isso várias vezes, é que eu tô jogando resta um nessa pandemia. Quem vai ser? Sabe? Tipo. No, e não é restar de quem pegou, é restar de quem conseguiu sustentar mediante os privilégios que tem essa postura, sabe? De, de saber discernir o que é a necessidade e o que é uma ação para o meu sabe individual. Coisa que por sinto? mais que todas essas questões impliquem, sabe, Mari? De tipo, por que, que eu posso trabalhar e eu não posso fazer isso? Foda-se, entendeu? Não é, então... não é sobre isso agora.
1: Mas sabe o que eu penso sobre isso também, o que eu sinto? É que eu, por exemplo, saio para trabalhar também. E, uhum. e da mesma forma que eu tenho pessoas lá que, que viajam para fazer reuniões, vão para outras cidades, tem pessoas que estão frequentando academia. Tem pessoas que veem o um namorado, por exemplo. Aí eu não sei o que o namorado dessa pessoa faz. Então, assim, se alguém ali pegar, eu vou pegar eu vou passar para os meus pais. Então, Sim. se eu estou correndo esse risco no, no trabalho, qual é o risco real de eu chamar vocês aqui na minha casa e a gente sentar junto ali, só nós três, e tomar uma cerveja para a gente se ver? Não é igual. Mas o trabalho é uma necessidade, eu não tenho Sim. escolha, eu tô precisando, eu preciso trabalhar. Eu pensar em chamar vocês aqui em casa não me faz, não me deixa bem, eu não fico, é, eu, eu fico aflita, eu não vou me sentir bem, entendeu? Mesmo sabendo que o risco é igual, que provavelmente não vai acontecer, que a gente pode tomar cuidados e que vai ficar tudo bem... Eu não
0: mas é o, porquê, é o porquê, né, amiga? Que, que me
1: deixa aflita. Então,
2: mas eu acho que assim, ó. Eu também não ficaria nesse lugar feliz. Na verdade, se você me convidasse, eu não iria. Eu falava, Giovana, o <risos> que, que aconteceu com você, Giovana? Você tá com o propósito torto, né? Mas assim, é, eu acho que se relaciona um pouco com o nosso primeiro episódio. Sobre olhar para as suas coisas. Né? É mais fácil sair da minha casa e ir lá encher o o pote, com meus amigos, fala falar merda, do que eu olhar para as minhas coisas. Por que, que é tão angustiante ficar em casa? Por que, que mesmo com o privilégio? Sabe que eu usei um exemplo bem tosco ontem com uma pessoa? Vocês que... lembram daquele filme Piratas do Caribe? Hum. O primeiro deles, né? Que ele é, o capitão, ele rouba aquele tesouro, e ele é amaldiçoado e tal. E aí eles ficam zumbis, né? Há 10 anos navegando como zumbis, daí tem a, a lua e sob, sob o luar eles, eles acabam virando zumbis. Tem uma fala do capitão que tá zumbi, que ele fala uma coisa que eu acho genial num filme de sessão da tarde. Ele fala assim, quanto mais a gente usufruía desse dinheiro, menos a gente sentia o gosto da comida, dos prazeres físicos das nossas necessidades serão saciadas. E aí, assim, é, ele tá com uma massa verde na mão e ele não, ele não sente o gosto dela. Então, ele joga ela longe. Eu acho isso tão maravilhoso, sabe? Tão esdrúxulo esse exemplo, mas ou é mesmo tão foda. Porque eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente tem todas essas questões que a gente não consegue valorizar. É a mesma coisa que você come a sua comida preferida todo dia vai chegar uma hora que ela não vai mais ter o mesmo sabor, sabe? Eu acho que as, essas pessoas que não têm esse ato reflexivo, que não olham pra si, pras suas dificuldades, etc., elas ligam nesse piloto automático, sabe? E as coisas perdem o sabor, perdem a essência, perdem a necessidade, perdem a importância mesmo. E aí, às Sim. vezes, eu fico, tomara que pegue coronavírus e fique bem fodido. Na hora da raiva. Mas também tá errado, né?
1: É capaz da gente pegar antes dessa gente. É. Aí eu vou ficar muito brava também.
2: E assim, né? Eu tava vendo uma notícia que o PIB caiu quase 10%. Então, assim, a gente ficou em casa torto, não fez direito. O PIB caiu do mesmo jeito. E o que Sim. segurou foi os 600 reais. Imagina como vai ficar isso agora. Porque até o fim do ano vai ser 300. Vocês acham que tá ruim? Vai piorar muito mais.
0: 300 reais pro povo, né, galera? Mas o cartão corporativo do queridinho Jair Bolsonaro dobrou em relação né? aos últimos cinco anos, né? Os gastos. 3,7 milhões das, das tantas grandes contradições né, da pandemia, né? No dia que ele diminuiu o valor para a população, para os trabalhadores informais, saiu a notícia do cartãozinho corporativo que dobrou em relação aos cinco anos. Mas é isso. Eu queria trazer um ponto. A gente conversou sobre tentar mudar, o no... levar o nosso olhar para outras realidades no sentido de... É, não, e tentar entender um pouco a, é, o movimento dessas pessoas, por exemplo, em relação a se eu posso trabalhar, por que, que eu não posso sair, enfim, tipo, eu estou aqui sem trabalhar a, desde o começo da pandemia e estou dentro de casa sem sair, a Gi teve essa essa fase e agora começou a trabalhar fora, já está convivendo no trabalho fora e a Mari também, já antes da Gi, né? Queria, mas também teve essa fase de, de ficar em casa. Queria saber o que para vocês, é, porque eu tenho muita dificuldade de, apesar de saber que as pessoas estão com outro prisma, justamente pela condição de trabalhar fora, com outro olhar para a pandemia, porque são olhares diferentes de quem está dentro de casa sempre e quem está enfrentando é, o trabalho, porque eu, eu não consigo ainda trabalhar essa, essa diferença eu, por mais que eu saiba que é diferente, eu tô num lugar que eu não, não vivi isso, entendeu?
1: Comigo mudou um pouco, porque eu tava como você, assim, eu realmente não saía de casa. Era muito, muito, muito raro quando não tinha outro jeito, e foram meses assim. E eu ouvia as pessoas falando, nossa, o comércio tá, tá cheio de gente na rua, ah, tal lugar já tem gente, tal lugar tem gente, não sei o quê. Mas eu não conseguia ter essa noção. Quando eu comecei a, a trabalhar, eu lembro, da pr o primeiro dia eu tava muito assustada, eu tava com muito medo, eu não tirei a máscara o dia inteiro, e eu sempre levo um álcool na, na bolsa, né? Então, eu ficava espirando toda hora, assim, e eu fiquei... Mas eu vi o comportamento das pessoas mais flexível, isso também me assustou um pouco no, no primeiro dia, mas agora já está naturalizado, então... Eu já não estranho mais o comportamento. É, antes eu também chegava em casa, eu ia correndo pro banheiro, tirava tudo e já tomava banho e desinfectava. Hoje tem dias que eu chego, a única coisa, eu tiro o sapato, desinfecto, espirro na, na bolsa, no celular, no sapato e, e troco de roupa. mas de uma forma mais simples também, não é tão é, neurótica, neurótica como era no, nos, primeiros, como nos primeiros dias. Eu sinto que é esse movimento do dia a dia, da gente ter essas obrigações, essa preocupação com... A gente ocupa a cabeça de uma forma que a gente acabou, acaba se acostumando mesmo com... O... Imagina
0: quem tá isso de desde sempre, né?
1: Exatamente, não teve esse, esse momento de reflexão. Mas é mais
0: difícil sustentar, realmente, né? Eu acredito.
1: Pra
2: mim, é... eu entrei naquela pira louca, né? Pira louca! Parecia que eu tava tendo um ataque zumbi na televisão e o zumbi tava batendo na porta da minha casa e ia comer meu cérebro 10 segundos depois. Sim, eu e é... também. E aí, assim, eu fiquei... A pira louca.
0: Mas você foi comprar um monte de pacote de papel higiênico.
2: Não, mas a gente fez uma compra mais generosa, mas eu fiquei na pira, assim. E aí a gente é pobre, nem tem dia comprar um monte de comida, assim. Então não tinha essa opção, né? Mas uh, a gente ficou muito na pira. Então, tipo assim, a gente falava com o meu irmão: não pede a conta do trabalho. Não, porque aquele lugar é muito perigoso, então você tem que sair do trabalho. Nós achamos ele louco, louco. Mas aí, assim, começamos a fazer home office e aí eu tava na pira, fiz um monte de tapete de crochê. Um monte. Da... A minha preguiça foi alcançada com sucesso, porque eu fiz um caminhão de tapete de crochê. Aí chegou uma hora que não fazia mais sentido, aí eu falei, ah, acho que eu vou começar a fazer ponto cruz, então, né? Aí não deu tempo que eu tive que voltar a trabalhar. Porque eu falava aqui em casa, eu falava, olha, vocês estão saindo de casa e eu tô ficando aqui. A minha vida é andar nesses metros quadrados da casa. Eu não tô mais aguentando. Então, eu sofri. Aí, quando eu saía, eu sofria porque eu tava na rua, entendeu? E aí, eu sofria pra caralho na rua. Porque falava, não, coronga vai me pegar em qualquer esquina. Se eu não encontrar uma pessoa, coronga vai me pegar. Só que daí, depois de um tempo... Eu fui vendo que o coronga não pegava, né? Não me pegou até agora. <risos> e aí, você vai relaxando, entendeu? Então, assim, eu já não ficava pelada na arinha de casa, entendeu? Eu comecei a, a ficar de roupa, eu só tiro tênis. Aí, a minha cachorra fica virada no girar tem que passear. Então, a gente passeia. É lógico que se eu vejo uma pessoa de um lado, eu, do mesmo lado da rua que eu, eu já corro para outra calçada. Mas assim, gente, eu vou ser sincera, porque eu não tenho motivo pra mentir. Tô mais relaxada. Aí teve a suspeita de, de uma moça do meu trabalho estar. Aí eu entrei na pira de novo. Nossa, aí eu falei: o coronga bateu na porta, agora é real. Fodeu. Mas não era também, entendeu? E então, outra,
1: eu sinto que a minha maior preocupação não é, nem sou eu, são os meus pais. Meu medo são os meus pais. Então eu sinto que se não fosse por eles, se eu, sei lá, morar sozinha, eu já tinha relaxado muito mais também. Porque eu ainda me seguro e eu tento prestar atenção em, em detalhes e, e me segurar muito por conta deles, assim, com, por, por medo, sabe? E também para respeitar o espaço que eles tanto se cuidam, não vou eu, Sim. porque estou na rua trabalhando e não vou me cuidar e trazer algo para eles. Né?
2: Então, assim, no começo a gente teve muito estresse aqui em casa por conta de pessoas que atravessaram as nossas vidas, assim, com problemas que nos afetavam, que, né? enfim, que a gente ficou muito exposto. A gente foi no, no olho do furacão lá fazer um oi um pro Então, aquilo foi muito estressante. Hoje eu temo muito pela minha mãe e pelo meu irmão, porque ele fuma que nem uma caipora. Mas eu entendi que não tá no meu controle, entendeu? É diferente da situação da sua casa. Que a, a chance real de levar o coronga para casa são, é você e os seus irmãos. Aqui a gente está todo mundo na, ro na roleta russa. Entendeu? Então não tá no meu controle. Eu me, eu me desobriguei de assumir essa responsabilidade sozinha. Porque ela não é só minha. É a, a responsabilidade tem um nome, sobrenome apelido. É o demônio. Jair <risos> Bolsonaro.
0: Vogo Biroliro.
1: Que não cuidou <risos> dessa merda
2: direito do começo, que banalizou.
0: Gente, assim... Eu, eu,
1: eu lembrei que... de um outro episódio também. Gente. Fala, Vocês mãe. lembram o dia que, que teve festejando no vizinho?
0: Sim. E
1: aí eu tirei foto e joguei Não Para Conectado e foi cancelado Não Para Conectado? Gente, foi. o pessoal me linchou. No Facebook dizendo que eu tava com inveja Que eu queria ter sido convidada pra festa Que eu tava cuidando da vida dos outros Nossa, choveu comentário nesse sentido E, e isso faz tempo já As pessoas já estavam nesse, nesse movimento de... Assim, eu não tô... Elas, elas não, não... Inclusive, naquele momento A gente tinha menos casos ainda em amparo um E a gente entende assim, nossa... Quando começar a chegar perto, essas pessoas vão entender. Chegou perto, as pessoas não entenderam do mesmo jeito.
0: Mediante a tudo isso aqui, o panorama de, de onde viemos e como chegamos até aqui, eu queria dividir com vocês um sentimento assim, em relação a esse pós-corona, se um dia ele chegar. Eu me senti que eu fui muito afeto, que eu tô muito afetado, assim, sabe, pelo contexto geral. Olhar para o pós-corona também me traz muita ansiedade, assim, se eu paro para olhar para isso. É que eu exercito todo dia de, tipo, não olhar para futuro nenhum. Eu olho para cumprir o meu dia. Esse é o exercício que eu faço todos os dias. Eu acordo, eu vou cumprir. Tanto que eu tô mais numa rotina agora do que antes na minha vida, porque eu não suporto rotina mas eu me obriguei a me colocar numa rotina a gostar para eu conseguir cumprir um dia e não entrar numa pira de pensar no amanhã porque zero perspectivas nós sabemos né para olhar para tudo isso que acontece agora pra, da relação com as pessoas com com o contexto da pandemia eu não sinto vontade de encontrar pessoas gente
1: eu estava com esse sentimento uma ansiedade eu tinha vontade de chorar, e eu chorava, e eu falei assim, o que, que vai ser da vida depois? Eu tava muito nervosa um pouco antes, e por isso que eu... Nossa, gente, é outro tema também, o jovem místico, né? Mas parece, assim, que, de alguma forma, esse trabalho veio pra me acalmar. Quando eu é que eu acho que a gente traz um gente, senso deu...
0: de uma de segurança né?
1: alguma é. coisa assim tipo de não tá tudo incerto sabe alguma algum norte existe mas eu também sinto é, essa essa falta de vontade de ver pessoas eu não quero ver pessoas sabe eu... tô
0: num estágio eu... tão de, tão desgostoso assim em relação à humanidade que eu não quero ver ninguém eu eu falei que vai passar a pandemia eu vou querer continuar Trancado hum. em casa. Assim eu não pois consigo... eu
2: quero encher o cu de cerveja, cair pra rua. A hora que você a vacina, pode custar o dinheiro que for. Eu, eu vou, vou atrás viajar. dessa porra, dessa vacina. E vou dar o meu bumbuzinho passei ser pecado Porque eu não aguento mais. Eu quero ir pro boteco. <risos> eu quero... Tirar a máscara, eu quero dar aquele PT delícia, que não faz parte da minha rotina mais, mas eu quero. É, eu, eu não que, quero eu encontrar que, com que, fura que. a quarentena. Eu quero encontrar com vocês para a gente dar um PT, nem que famílias. seja na porta de casa, para a gente rir, chorar Sim. e encher o cu de cachaça.
0: É, porque até se eu beber e encontrar com essas pessoas que furaram, não vai dar bom. Eu vou falar, o que, que, que você tá comemorando da... aqui? Sai daqui! Não fez nada certo o dia inteiro. Foge, não vem perto de mim. Some daqui. Eu vou fazer isso. Com toda essa raiva que eu senti agora. De verdade. Então, eu acho que é isso. Embarcando nesse, nesse tema pós-corona. Pra gente encerrar. O que vocês vão querer fazer? A primeira coisa que vocês vão querer fazer depois de tomarem a picadinha na bunda.
1: Abraçar você.
0: Oh.
1: Ah,
2: que linda! Meu Deus do uhum. céu!
0: Chorei, <risos> Brasil!
2: <risos> o que, que você vai fazer, Gabriel, depois que você levar a picadinha na bunda?
0: Ah, claro, né? Mas a, ima a imagem que eu tenho de... Que eu tenho muita vontade de é ir pra praia. Assim, no sentido que eu acho que é ter essa... Sentir esse sopro de liberdade comum da imensidão do mar, assim, sabe? Tipo, porque eu quero ter essa sensação da amplidão, assim, amplitude Pode da liberdade. Pode ser no rio. Assim, sabe? Pode ser em qualquer lugar <risos> que tem uma praia. Só quero olhar sentir o vento, assim, e olhar pra vastidão do mundo. E você, Mari, vai querer encher o cu de cerveja e dançar um pagode.
2: Com vocês, é claro, né? na então, verdade
1: gente, eu... ó, o Rio tem tudo isso que todo mundo quer. Pronto. O rolê tá pronto
2: já. Tem... Tá. Picadinha na bunda, viagem. Acabou, fechou o rolê. Ai, gente, eu acho que é isso, né? Como como bem sabemos, não tem solução pronta, nada disso é fácil. Uhum. Vai continuar difícil, que talvez piore. Reza para picadinha na bunda chegar logo. Bom, então, se vocês conseguiram chegar aqui até agora, aguentaram todas essas lamúrias doloridas e sofridas desses neuróticos que vos falam, a gente só tem a agradecer, mandar aquele beijo gostoso à distância e dizer que da próxima a gente vai escolher um tema menos sofrido. Mas neura é sobre isso, né, gente? É sobre tomar no cu na Não tem vida. só
0: neura gostosinha. Baseado em euros reais